0: Hallo und herzlich willkommen beim Freischnauze podcast der Folge 205 und ich begrüße ganz herzlich die Janette.
1: Hallo zusammen und ich begrüße unsere Begrüßerin, die Michaela vom <lacht> Danke. Bodensee.
0: Ja, äh, vier Wochen sind wieder vorbei, knapp einen Tag mehr, oder? Äh, und äh, wir haben ein paar Themen, nicht viele, aber doch ein bisschen was.
1: Ja, die Themenliste ist nicht lang, aber die Themen sind groß, weil wir ja dann doch ein bisschen was erlebt haben, zum Beispiel gemeinsam am Bodensee rumzugurken.
0: Genau, du du hast da deutlich mehr erlebt wie ich. Ja, du hättest einmal in einen Stand auf der Modellbaumesse in Friedrichshafen.
1: Genau, also gefühlt warst du auch nur drei Stunden da, deswegen so, okay. Ich war etwas irritiert, als du schon wieder abhauen wolltest. Und so, Moment, bist doch gerade erst gekommen. Ja, mir
0: war es dann doch irgendwie dann zum Schluss irgendwie ein bisschen zu voll.
1: <lacht> Und, Und äh, am welchen Tag warst du da? Am Samstag, ne? Am Samstag, genau. Am Samstag war auch die Hölle. Also das, ja. war, das war richtig heftig. Also, wir. Ich habe da so ein bisschen bisschen mehr Action gehabt. Ich bin am Donnerstagmorgen erstmal los, habe einen Mietwagen geholt. Auf dem Weg zum Mietwagen stellte sich heraus, dass mein Führerschein nicht da war, wo ich ihn erwartet habe. Oh. Stellte sich heraus, der Führerschein war noch bei der Person, mit der ich im Juli in Bonn war. Oh je. Also bin ich nicht zur Mietwagenverleihstelle gefahren, sondern einmal auf die, ans andere Ende von Stuttgart. Habe mhm. ich mich dann dort mit einem leicht geknickten Typen getroffen, der mir meinen Führerschein wieder in die Hand drückte. <lacht> dann bin ich durch die Stadt wieder zurückgefahren. Hat mich eine volle Stunde Zeit gekostet. Die Stunde hat mir dann später beim Aufbau am Abend gefehlt, aber egal. Mhm. Ähm, und dann habe ich meinen Mietwagen gekriegt. Die wollten mir erst einen 1er BMW geben. Dachte ja, ich so, klein. Äh, auf den Screenshots auf der Webseite war da definitiv ein Kombi abgebildet und nicht ein 1er <lacht> BMW. Ja, rüttel rüttel rötel. Hat da noch irgendwie eine halbe Stunde gedauert, bis er diese, seine, seine Buchung da irgendwie umgepflegt hatte. Und ich habe jeden Tag jetzt 17 Euro draufgelegt noch zusätzlich. Und dann hatte ich einen großen ähm, Passat-Kombi mit ja. allem Schnickschnack. Das war also da muss ich mal so extra einen kleinen kleinen Schlenker über dieses Auto ziehen, weil das war mal geil. Also so ein Auto komplett das modernste von modernen Vollausstattung. Der wurde wohl angeschafft für eine Langzeitmiete an eine Firma und der kam gerade an dem Wochenende bevor ich ihn haben wollte zurück mhm. und dann sollte der auch quasi abgestellt werden. Der sollte dann an den Gebrauchtmarkt verkauft werden. Ah ja. Und ich habe ihn dann gnädigerweise noch gekriegt mit der Ansage so, ich muss nachher nicht tanken, der wird sowieso abge- abgepumpt. Was auch ah, ja. nice ist. So. Und dann hast du so ein Auto, also ja, außer Kinder kriegen und Kaffee kochen kann das alles. Ja. Vor allem, als ich dann am Bodensee bald festgestellt habe, dass das diese Matrix-Scheinwerfer hatte. Die kannte ich ja bisher nur aus der Werbung. Das sind Scheinwerfer, mit denen du Fernlicht hast. Und wenn Autos dir entgegenkommen oder irgendwo im Weg sind, dann wird in dem Sektor, wo das Auto sich befindet, ah. das Licht ausgemacht. Ah, cool. Also der hat eine ganze Reihe von Fernlichtern, die wie ein Fächer mhm. aufgehen. Und vor allem, wenn du es anmachst, ist es auch so, wie wenn du eine Taschenlampe in die Mitte reinleuchtest, einen, einen silbernen Streif direkt vor dir hast und dann fächert das sich nach links und rechts auf. Mhm. Und ah, wenn cool. du vor dir ein Auto hast und das anmachst, sieht das aus, als hätte das Auto Flügel <lacht> sehr <lacht> abgefahren. Also wie so ein Engelchen hast du dann plötzlich vor dir. Aber auch so Die die Navi war einwandfrei, die ganze Steuerung hat super gut funktioniert. Dem war das egal, ob ich mein Handy jetzt über CarPlay per Kabel anschließen wollte oder per Funk. Also ja, das, das hat einfach Spaß gemacht, dieses Auto. Das war gut. Mhm, ich. und äh, vor allem war es groß, nachdem ich alle rück- die Rückbank umgeklappt habe und noch so eine Platte in den Boden versenkt hatte, hatte ich auch genug Platz, um wirklich alles unterzukriegen. Den habe ich dann aber auch wirklich voll gemacht, also nächstes Mal brauche ich einen Kastenwagen. <lacht> <lacht> aber äh, nee, brauche ich nicht, aber meine Planung fürs nächste Jahr sieht auch ein wenig komplett anders aus, als ich es die letzten beiden Jahre gemacht habe. Naja, jedenfalls habe ich jetzt so, so graue Eurokisten. kisten 30x40 und 40x60 groß und die sind dann auch so 35 cm hoch. Schöne, stabile Plastikkisten, die kann man auch schön stapeln. Und dann habe ich meine ganzen Modelle da rein verfrachtet und dann ging's los. Habe meine Begleitung, meine Partnerin, äh, noch in Tübingen abgeholt und dann bin ich über die Käfer zu euch an Bodensee runtergekommen. Oh. Also quasi nur über Landstraßen und über Bundesstraßen. Und das war komisch. Ja, wieso? Ja, keine Ahnung. Von Tübingen ist die Verbindung halt beschissen und die Navi hat gesagt, fahr mal da lang. Mhm. Dann habe ich das gemacht. Und das ist halt immer so. Kaum hast du auf 100 drauf beschleunigt, steht da wieder ein Ortschild und solche Sachen. Mhm. Ja. Ja. Naja. Ja, das
0: war ja, also ich kenne ja die Strecke nach Tübingen. Ich bin ja eine Zeit lang, wo meine Mutter eben in, in Tübingen in der äh, berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik lag, äh, ja, glaube ich zweimal, dreimal die Woche hingefahren. Mhm. Und äh, ja, also man braucht von Tübingen, nee, Tübingen, ja, Tübingen südlich von Stuttgart, gell? Ja. Äh, so gut zwei Stunden bis Vordriedshafen.
1: Ja, so ein bisschen. Bisschen mehr als zwei waren es, glaube ich. Weiß ich nicht mehr so ganz genau. Jedenfalls ja, ich kam so. ich dann an der Messe an und dann, mhm. das hat aber auch dann super gut funktioniert, weil ein Parkschein hatte ich ja und die dann so, was wollt ihr denn jetzt noch hier? Ja, aufbauen, wie jetzt noch? Ja, ich hatte noch 40 Minuten, äh, bevor sie uns rausschmeißen. Also denen ist es dann egal, um 20 Uhr ah, hast ja. du gefälligst draußen zu sein und wir waren halt kurz nach 19 Uhr dort.
0: Ja, die und wollen ja auch ihre. Äh wohl verdienten Feierabend haben.
1: Ja, schon irgendwie, aber ja. Ähm, dann musste ja erstmal noch irgendwie Tischdecken organisiert werden, weil für 6 Meter Ausstellungsfläche fehlt mir dann doch die äh, nötige Tischdecke. Mhm. Und dann habe ich angefangen, meine ganzen Sachen dahin zu stellen und ähm, ja, alle Modelle hingestellt, aber zum Verkabeln hat es dann nicht mehr gereicht, da musste ich dann rausgehen. Da kam dann so schon die Security vorbei und meine so... Weißt schon, so so 20 Uhr gehen wäre schon ganz gut. Und ich so, mhm. du, wenn ich hier 20 Uhr auf meine Uhr sehe, äh, nehme ich direkt meine Jacke und gehe. Genau das wollte ich hören. Danke. <lacht> 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 ja, genau. Ähm, wir waren wieder in der Halle A5. Äh, mitten zwischen den Modellbauern vom Bodenseeverein. Die und, mich da... Ja. Äh, aus der Stuttgarter Genossenschaft da rausgepickt haben und mir einen eigenen Stand gegeben haben, worüber ich sehr dankbar war. Weil äh, sonst, ich, ich durfte sechs Meter bespielen und meine Ausstellungsfläche war voll. Ich habe noch nicht mal alles <lacht> auf den Tisch gestellt, weil es nicht drauf gepasst hätte. Beziehungsweise es wäre sonst unangenehm zu eng geworden. Äh, aber das, schon, das ist schon geil. Das ist auch so. Ich habe dann mal so ein ein Video gemacht, das ist jetzt auf meiner Webseite direkt als erstes oben als Video eingebunden. Äh, Einmal von links nach rechts die gesamten sechs Meter abgefilmt und das ist halt so die Arbeit der letzten fünf Jahre, die man dann so auf einmal Mhm. auf einem Tisch sieht. Das ist schon, schon geil. (lacht) <lacht> ja, ich sehr, ähm, also krass wie, wo, wie mich das vorangetrieben hat ich meine vor ein paar Jahren habe ich gesagt ja ich baue hier mal so ein Raumschiff aus so einer Fernsehserie die ich ganz geil mhm. finde die sonst niemand kennt zu, ich gehe mal zu dem Modellbauverein und die sagen direkt hier stell mal mit, mit uns aus und dann habe ich da vier Raumschiffe hingestellt und äh, Jetzt, ja nicht schlecht ja schon geil. Ich ja, ja genau ähm, ja, ich habe dann allerdings der, der restliche Aufenthalt dort war ziemlich stressig für mich, weil ich musste jeden Tag zweimal in die Halle A2, nee, A3 rüberlaufen, ah ja, um auch. auf die Bühne zu gehen, um dort eine halbe Stunde einen Vortrag zu halten, was zu 95 Prozent eigentlich komplett für die Katze ist. Weil die Leute, die dort sitzen, sind entweder meine eigenen Cheerleader, (lacht) (lacht) Ähm, Leute, die sich die Füße vertreten, die einen Platz zum Sitzen haben wollen, während sie ihr Essen essen. Und in der ersten Reihe zwei Hansels, die dir zuhören. Mhm. Also die zwei Handels, an denen halte ich mich dann natürlich fest und halte ja, den Vortrag dann wirklich explizit für die und das merkt man dann halt auch, wie die mit einem interagieren, wie aufmerksam die sind und mhm. eventuell sogar Fragen stellen und so. Aber nach einer halben Stunde ist dann halt auch irgendwie die, äh, die Luft raus. Manche können gar nicht komplett lang bleiben. Also ich hatte es auch so, dass irgendwie drei Leute total gerne das zu Ende hören wollten, aber der Knirps musste aufs Klo <lacht> und dann <lacht> Hat das halt Vorrang. Ja, klar. Genau. Ähm, also, das werde ich auf keinen Fall wieder machen. Also, zweimal auf die Bühne an jedem der drei Tage, das ist zu viel. Also, einmal wäre mir schon eigentlich zu viel, aber zweimal, ich war ja quasi nie am Stand. Ich war, du warst ja nicht die Einzige, die mich besucht hat, und die haben mich alle nie gefunden. Ich war halt nie da. <lacht> ja. Aber du läufst halt rüber, hältst deinen Vortrag und auf dem Weg zurück hängst, bleibst du irgendwo hängen. Irgendjemand quatscht dann noch mit dir. Äh, links von der Bühne waren da direkt der, der Stand von den R2-Bildern. Also denen, die die R2, D2 und ähnliche Roboter und einen borley und so gebaut haben. Äh, die hatten die da am Stand stehen und äh, bei denen bin ich dann auch jedes Mal noch hängen geblieben. Äh, dazu komme ich später noch. Ähm, Und bis ich dann mal wieder zurück bin, ist halt mal eine Stunde oder anderthalb rum und dann ist ja quasi fast schon wieder Absprungzeit für den zweiten Vortrag. Das, äh, ja, wie gesagt, zu viel. Und die Idee dahinter, den äh, 3D-Druck-Modellbau in die erste Reihe zu stellen und quasi damit zu promoten, ist mit allen anderen Aktionen, die da sonst geplant waren, komplett in die Hose gegangen. Also das Jahr davor hat man wenigstens noch so einen Stand, der tatsächlich einen 3D-Drucker da hatte, der auch in dem Moment was gedruckt hat. Also man konnte da zugucken und hat dann dann endlich mal verstanden, was 3D-Druck denn für den Modellbau eigentlich tun kann. Nicht mal das hatten wir. Und dann haben wir zwei Hallen weiter, zwei Vorträge über 3D-Druck. Das eine ist über Konstruktion und das andere über ein Projekt, das per 3D-Druck entstanden ist. Das eine Mhm. von jemand anders aus dem Verein, das andere von mir. Aber ja, das ist komplett untergegangen, die Idee. Also es hat überhaupt nicht funktioniert, war damit komplett für die Katz. Das ist sehr, sehr schade gewesen. ja Aber sonst, Messe war ziemlich cool. Also es war halt viel, viel voller als im Jahr davor. Logisch, weil Corona ist ja rum. Riesengroße Anführungszeichen hier. Ja. (lacht) Ähm meine, meine Partnerin hat mir super gut geholfen. Also vor allem wir hatten in der Planung für meine beiden Vorträge die ganze Zeit eine umgekehrte Reihenfolge im Kopf. Irgendwie wir haben den Plan in der Hand gehabt, aber trotzdem in unserem Kopfen, in unseren beider Köpfen die Reihenfolge vertauscht. Was technisch auf dem Notebook jetzt kein Problem, ist ich meine, beide Vorträge sind im Notebook drin. Ja. Aber nicht das, was du daneben auf den Tisch stellen willst, um das zu demonstrieren. Und als es dann aufgefallen ist, äh, war es dann, ähm, okay, dann flitzt meine Partnerin halt mal eben zwei Hallen wieder zurück, holt meinen Droiden und bringt den mir und ich stelle den auf den Tisch. Und in dem Moment, wo sie dann da ist, war ich dann mit dem Vortrag auch so weit, dass ich ihn dann auch wirklich gebraucht habe. Ah, das, war, das war ziemlich klasse. Und äh, dadurch, dass es so voll war, konnte ich eigentlich auch fast nicht mit den Droiden rumfahren, eher so zum Abend hin. Am am Freitag bin ich noch mit dem Mars Rover Remote rumgefahren. Also wirklich so, ich stehe am Stand und gucke auf mein Handy und halte die Fernbedienung Mhm. und gucke durch den Kameraturm, durch die Kamera auf dem Bild auf meinem Handy und äh, lasse ihn durch die Halle fahren. Um ein Karree rum, ums nächste Karree rum, gucke die Leute an, quiek sie an, fahre wieder ein Stückchen weiter. Das war äh, spannend. Das ging halt le- im letzten Jahr nicht, weil damals hatte ich das, die WLAN-Technologie noch eine andere gewählt und die ist mhm. mit den ganzen RC-Spielsachen, die da auch rumfunken, äh, schier amok gelaufen. Das ging nicht. Aber jetzt hat das richtig Spaß gemacht. Und die kleinen ja. Droiden, die kann ich natürlich nicht so weit fahren lassen. Die haben ja keine Kameras. Ähm, obwohl sie von der Reichweite her das problemlos könnten. Um, und dann bin ich halt äh, in die Driftstrecke reingefahren, wo die anderen mit ihren RC-Driftautos rumgefahren sind und bin dann als lebendes Hindernis über die Strecke gefahren. <lacht> die sind dann drumherum gedriftet und haben so Kreisel um den Droiden gezogen und alle haben so gelacht. Also das, ich habe da niemanden verärgert. Ganz im Gegenteil, die haben sich super super drum gef- drüber gefreut, dass da mal was Kurioses auf ihrer Rennstrecke passiert. <lacht> genau. Und... Äh, ja, wir haben sehr viel Zeit mit den R2-Bildern verbracht. Eigentlich ist das schon fast wieder eine Wiederholung vom letzten Jahr. Letztes Jahr war ich ja mit dem Mars Rover sehr viel bei Ihnen, weil er hm, ja ständig kaputt genau. gegangen ist und ich bei Ihnen ihn <lacht> reparieren durfte und der ganze Schnickschnack. Diesmal musste ich zum Glück nichts reparieren. Ähm, zumindest nicht bei Ihnen. Chopper hat mal einen Stecker verloren und so Kleinigkeiten. Die Rotation vom, vom Kamera, vom, von einem anderen Droiden ist irgendwann abgebrochen. Also der, eine Lötstelle ist abgebrochen. Äh, dann konnte der Kopf nicht mehr gedreht werden und solche Späße. Ja, so Battle Damage halt. Ja, Tja, <lacht> aber sonst ja lief es eigentlich halt, ja. ziemlich gut. Und wir waren dann auch mit den Droid-Bildern am ähm, Freitag gemeinsam essen. Also die ganze Truppe plus wir zwei. Mhm. Und äh, das bringt mich genau dazu, was ich nächstes Jahr machen werde. Nächstes Jahr werde ich meine Modelle nicht mitbringen, sondern ich werde nur meine Star Wars Droiden mitbringen. Das macht es im Auto viel angenehmer, weil die kriege ich komplett auf die Rückbank. Mal Von dem Neuen abgesehen, der noch im Bau ist. Der muss in den Kofferraum, aber selbst dann gar kein Problem. Weil das macht mit denen einfach viel mehr Spaß. Ich bin mit denen viel mehr auf einer Wellenlinie. Irgendwie ist das so ein bisschen das Déjà-vu vom letzten Jahr, weil bei den Modellbauern hast du es halt nur mit 60 plus grauen, grauhaarigen, weißen Männern zu tun, die mit überhaupt nichts anfangen können und umgekehrt genauso wenig, ehrlich gesagt. Aber es hat auch niemand von dieser Truppe, auch nur einer, also niemand von denen hat versucht, ein Gespräch anzufangen. Hm. obwohl du die ganze Zeit mit denen mehr oder weniger ja da warst und zumindest morgens und abends dann halt am Stand warst und h- jederzeit mit denen hättest reden können. Bei der Eröffnungsveranstaltung, die innerhalb des Modellbauvereins stattgefunden hat, also nicht so von der kompletten Messe, sondern nur von der Gruppe, die dort in der Halle war, wurde halt auch so Sekt ausgeschenkt oder O'SAFT und dann wurde halt angekündigt, dass dieser Kollege hier noch einen Vortrag hält und dann äh, viel Erfolg bei der Messe. Ja, wer wurde nicht angekündigt? Ich. Die hm. zwei Vorträge hält. <lacht> Und das es <ist> der andere, <lacht> der nur einen hält. Und äh, das ist alles, also ich habe mich dann von vornherein die ganze Zeit irgendwie ein bisschen verarscht gefühlt von dieser Schose, Weil dafür, dass ich so viele Vorträge halte, könnte man mir wenigstens so um, Lebensmittelgutscheine geben, damit ich was zu futtern habe. Da gab es dann auch nur das absolute Minimum und der Kollege hat sich drucksenderweise da äh, rausgezogen. Also das lief alles nicht so nett, wie ich mir das gewünscht hätte. Ähm, Ich glaube, der hat ein bisschen gemerkt, dass er er ein Fettnäpfchen äh, gefunden hat und darin badet und nicht weiß, wie er wieder rauskommen soll vielleicht, dieser Kollege von dem Verein, weil Mhm. ich habe dann noch zwei Preise abgeholt aber das sind beides die absoluten Trostpreise gewesen. Also, eigentlich hätte man die nicht vergeben müssen oder sollen, mhm. sag ich mal. Ich habe jetzt zwei Medaillen, eine Silber- und eine Bronzemedaille im Regal liegen und in zwei Jahren erinnere ich mich nur noch daran, hey, ich habe Medaillen, voll geil. <lacht> aber nicht mehr daran, wie ich dazu gekommen bin. Denn äh, wenn von drei Leuten ich die Bronzemedaille kriege, dann. Das ist halt irgendwie witzlos, oder? Und in der anderen Kategorie waren wir zu zweit und ich habe die Silbermedaille gekriegt. Das ist auch witzlos. Das hätte man nicht machen müssen. Also da hätte man dem anderen seine Goldmedaille in die Hand drücken, okay. Wobei in der, in der Kategorie, wo wir nur zu zweit waren, das hätte man überhaupt nicht primieren sollen, finde ich. In der Gruppe, wo wir zu dritt waren, Gold verteilen und der Rest nichts, wäre auch völlig okay gewesen. Aber wie gesagt,
0: es gibt es drei und es sind halt plus drei, dann kriegt halt jeder was. Das ist ist halt so, ja.
1: Ja, das ist witzlos. Also mal ehrlich, das das hätte man dann auch sich, äh, hätte man auch bleiben lassen können. Und ich glaube, mir wurde das quasi noch so zugeschanzt als hier für deine Mühen und so, als Goodie quasi. auch wenn nicht so richtig nachvollziehbar ist, warum ein äh, schwarzes Formel 1 Auto gegen ein halbjahres Mars Rover Projekt gewinnen kann. Also so oh, rein objektiv. Der war nicht schlecht gebaut, also aber die, 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 die zwei, zwei Objekte spielen einfach in so unterschiedlichen Kategorien, mhm. dass das eigentlich vergleichen ist von Äpfel und Birnen. Ne, Äpfel von Autos. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Egal, ja, von daher, aber egal. Nächstes Jahr werde ich bei den Droid-Bildern mit ausstellen. Ich bin direkt bei denen am Stand. Ich habe meine Droiden dann bei denen. Ich äh, habe direkt nette Leute um mich herum, die einerseits mehr meine Altersklasse sind und auch mehr mein Mindset. Mhm. Ähm, Ich habe weniger zu transportieren, brauche im Zweifel keinen Mietwagen, wenn wir den Wagen, also das Auto von meiner Partnerin nehmen. Ähm, Also zumindest Friedrichshafen braucht jetzt erstmal von mir keine neuen Raumschiffe, sage ich mal so. Mhm, Andere Messen, wenn die thematisch irgendwie passen, kann ich das gerne noch machen. Ähm, Aber Friedrichshafen erstmal nicht mehr. Die... Danach gab es hier bei uns noch die Stuttgarter Messe. Das ist so ein Messekuddelmuddel. Also in jeder Halle eine andere Messe. Von, äh, äh, wie heißt es? Vegan und frei von. Über eine Küchenmesse, eine Tiermesse, eine Edelsteinmesse, Ach, eine Kreativbastelmesse. Ach, ja. Äh, Brettspielmesse und... Das Ding, was früher mal, also immer noch irgendwie Modell und Technik ist, nämlich unser Modellbauverein und eine Modelleisenbahn, die immer kleiner wird von Jahr zu Jahr. Jahr. Also früher gab es da sogar mal Händler, bei denen man Sachen hätte kaufen können. Die bleiben ja inzwischen auch alle weg. Und ich glaube, ich habe noch nicht alle Messen erwähnt. Also es sind, glaube ich, noch ein bisschen mehr gewesen. Ich glaube, es sind acht Stück oder so gleichzeitig. Ja, da habe ich aber auch ja, dann, nur Mittwoch. Da lohnt sich wenigstens äh, dann
0: der Eintritt, oder? Ist es dann wenigstens auch eine, eine, eine Eintrittskarte oder? Ja, jedem? ja.
1: Ein, einmal Eintritt für alles.
0: Ja, dann lohnt sich das wenigstens.
1: Ja, gut. Dadurch Aufsteller habe ich da jetzt schon jetzt dreimal in Folge nichts bezahlt. Ähm, da habe ich halt am Mittwochabend mein Zeug hingestellt und aufgebaut und Sonntagabend mhm. wieder abgeholt. Und Sonntag mir drumherum noch ein bisschen was angeguckt. Äh, Oben auf der Tribüne von Halle 1 war natürlich wieder eine Lego-Ausstellung, die Mhm. ein paar neue Sachen dabei hatte, die die alten dafür nicht mehr dabei waren. Also viele alte Sachen waren jetzt nicht Mhm. mehr dabei. Das World Trade Center oder diese große graue Kirche mit den vielen Ornamenten, die beiden fehlten zum Beispiel. Aber dafür eine... Ich habe in meiner Jugend irgendwann mal ein deutsches Schlachtschiff gebaut. Also so ein revell bausatz 1 zu 144, glaube ich. Nee, nicht 144, 1 zu 700 oder so. Mhm. Ähm, das war die Prinz Eugen. Ah ja. Ähm, muss einem nichts sagen, ist halt so ein deutsches Schlachtschiff und äh, das stand da in Lego. So hm, sechs cool. Meter lang. <lacht> Also in in Lego-Figurengröße. Da standen ganz, ganz mhm. viele Lego-Figuren auf der auf der Oberfläche von dem Schiff, auf einem Türmen, in in der Takelage, in dem kleinen Flugzeug, das gerade abgesetzt wird und so weiter. Also Takelage in den, in den Leitern und so weiter, die so ein Schlachtschiff mhm. halt hat. Also Zweiter Weltkriegsschlachtschiff. Ja. Äh, das war ziemlich fantastisch. Eine ganze Reihe Modelle aus dem Alien Franchise waren da. Die haben mir auch gut gefallen, aber das war es dann eigentlich auch schon. Ich bin eigentlich aus der Halle 1 nicht rausgekommen, habe also nur die Eisenbahn gesehen und den Kreativmarkt und ein bisschen von den Brettspielen. Ähm, da war einfach überhaupt nichts mehr für mich dabei. Ähm, ja, und dann abgebaut und dann ab nach Hause. Das war es dann schon. Hab mir allerdings trotzdem irgendwie so ein bisschen äh, einen eine Schniefnase von den Messen so mitgenommen, die will irgendwie nicht wieder weg. Auch so ein leichtes Hüsteln will nicht wieder weggehen. Aber ich bin äh, toi, toi, toi über alle Messen gekommen, ohne Corona. Einmal in etwas. Dabei hatten wir eine Maskenquote von, sagen wir mal, unter 2%.
0: Ja, also das war in Friedrichshafen so auch gefühlt. Ja, Ich habe auch keine getragen, äh, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn ich es jetzt bekomme, das ist noch genügend Zeit bis äh, zu meiner Reise nach Japan. Hm. Äh, aber jetzt werde ich, glaube ich, ab nächster Woche wieder vermehrt Maske tragen.
1: <lacht> du hast bei unseren Themen Messe Stuttgart 021 dazu geschrieben. Genau. Was heißt 021?
0: Und das, jetzt, äh, das ist die Kapitelmarke, sozusagen. Ah. Nach, ein, nach 21 okay. Minuten äh, ist praktisch, äh, beginnt jetzt das neue Thema.
1: Willst du nachher doch nochmal Kapitelmarken setzen?
0: Wenn ich die Zeiten weiß, ja.
1: Naja, ah okay. Ja, genau. Ähm, ansonsten steht jetzt übermorgen noch die Comic-Con an. Ähm, ich kämpfe damit, den dritten Druiden fertig zu kriegen, zweifle aber hart dran, weil wenn der Lack noch klebrig ist, nehme ich den nicht mit, weil sonst kann ich das so ja. okay gleich, gleich wegschmeißen.
0: Ist doch nicht so gut, ja. Weil
1: Fingerabdrücke im Lack, die kriegst du ja auch nicht mehr sinnvoll wieder raus. Dann kannst du es eigentlich nur noch abschleifen und neu machen. Ja. Ähm, und mal davon abgesehen, dass die Platine mit der Steuerungselektronik quasi noch nicht existiert. Also die Bauteile sind noch in ihren Antistatik-Hüllen hier im Regal liegend. Ähm, und müsste ich erst verkabeln und verlöten und sonst was. Und ich glaube nicht mehr, dass das Ding fertig wird. Aber ich habe ja zwei andere Droiden, die ich mitnehmen könnte, mit denen ich rumfahren kann. Also wir sind zu zweit da Also und ich habe inzwischen zwei Fernbedienungen. Wir sagen, man kann auch mit beiden Droiden gleichzeitig rumflitzen und der neue, der Weiß-Pinke, den stelle ich dann zum Andi, zu seinem anderen äh, Weiß-Pinken-Droid, der lebensgroß ist, also ein Meter zehn hoch mhm. äh, als, als Gimmick, weil wir ja beide für die German Pink Force damit werben. Ah, ja. Für diese Charity-Geschichte für kranke mmh, Kinder. Wo der
0: das letzte Mal erzählt <lacht> hast, ja.
1: Genau. Und dafür ist er ja gedacht. Und wenn er nicht die Fähigkeit hat, rumzufahren, dann kann er wenigstens bei ihm stehen. Und das wäre mmh. dann auch ganz nett. Aber voraussichtlich nur am Samstag. Äh, Sonntag ist uns jetzt irgendwie dann doch alles ein bisschen zu viel. Und ich brauche ein bisschen Premium-Time mit meiner Partnerin. Mmh. Deswegen wird man das wahrscheinlich so gestalten. Aber es sieht. Eigentlich sieht es auch gerade ganz gut aus, was die Lackierung angeht. Also vielleicht kriege ich die sogar noch halbwegs hin. Weil wenn ich die heute fertig kriegen könnte, also nach unserem Podcast noch zwei Stunden mhm. äh, daran werkeln, dann hat das Ding die Nacht, den Freitag bis Samstagmorgen Zeit zum Aushärten. Das könnte reichen.
0: Ja, könnte klappen, ja.
1: Genau. Also es ist manchmal, je nachdem, also ich benutze ja gerne Sprühdosen, und wenn, wenn ich eine gewisse Mindestdicke überschreite, ja, wird plötzlich dann dann brauchst du plötzlich ewig zum Aushärten. Ja. Aber soll wenn ich wenn ich den diesen Punkt nicht überschreite, dann äh, ist das trocken innerhalb von zwei Stunden.
0: Denke ich mir ja.
1: Von daher ähm, muss ich halt ein bisschen vorsichtig sein. Genau. Ja, ich muss noch zwei Teile um sehr, sehr aufwendig abkleben, weil schon so eine kleine Stelle absprühen heißt, ein riesengroßes Teil zu verpacken. Mhm, Ja. (lacht) Ähm, Und alle Panels, die auf dem rotierenden Kopf sind, die noch pink werden sollen, muss ich erstmal so abkleben, dass ich sie dann ansprühen kann. Der Kopf ist momentan komplett silber. Mhm. Oder silbergrau. Ja. Das ist also Baustelle. Immerhin habe ich die anderen beiden Droiden wieder zum Leben erweckt, die uh, Battle Damage gekriegt haben. Ich benutze hier, ja, damit der Kopf sich dreht, Kopfhörerstecker als mhm. Schleifkontakt. Ah ja, klar. Ja, stellt sich heraus, die schleifen dann doch ordentlich sich ja, gegenseitig ab. <lacht> Also ich habe hier einen, ähm, einen goldenen Schleifkontakt, also goldenen Stecker von Kopfhörern mit vier Polen, wohlgemerkt. Ich brauche ja vier mhm. Leitungen und ähm, die haben richtig tiefe Rillen, wodurch der Kontakt nicht mehr sauber funktioniert und wenn er mal abbricht, dann läuft der Mikrocontroller amok. Schickt in die Motorcontroller irgendwas rein und das bedeutet, dass der im Zweifel mit Full-Speed in die Pampa fährt. Nicht so geil. Nee. Äh, vor allem, äh, also, ich hatte die Dinger ja immer gerne auf dem Tisch stehen. Weißt Das sollte dann halt nicht passieren, weil sonst ja, ja. macht der nämlich einen Abflug nach vorne und dann kriege ich ihn noch nicht ja. mehr eingefangen. Ähm, ja, das habe ich jetzt äh, gestern ersetzt durch komplett neues Teil. Allerdings wieder einen Kopfhörerschleifkontakt. Äh, es schleift sich wohl nur die eine Hälfte davon ab. Also der Stecker schleift sich ab, nicht die Buchse. Mhm. Ja, das ja, funktioniert hin. jetzt wieder. Aber ich brauche dafür definitiv eine alternative Lösung bis zur nächsten Messe. Weil wenn das wieder passiert dann muss ich wieder so einen Stecker verbrennen, äh, verbauen und das heißt ihn in ein Plastikteil mit sehr viel Sekundenkleber einkleben und wenn der durchgeschliffen ist, ist das einfach nur noch Abfall. Ja klar. Das ist dann blöd. Naja, was soll's. Man lernt dazu, ich wollte ja ursprünglich eigentlich einen, einen Schleifkontakt benutzen, so ein industrielles Gerät, das dafür gedacht ist, dass du es mit 300 Umdrehungen pro Minute drehen kannst und das die nächsten zehn Jahre oder so. Mhm. Aber äh, meine Bestellung wurde damals storniert mit der Meldung, wir arbeiten momentan von zu Hause und haben keinen Zugriff auf unser Lager. <lacht> weißt du, so chinesischer Lockdown. Und dann ja. haben sie mir die Bestellung storniert. Und dann hatte ich halt keinen Schleifkontakt. <lacht> also braucht ich eine alternative Lösung. Naja, gut, was soll's. Ja, und... Äh, Wer Star Wars Andor gesehen hat, weiß, äh, welchen Droiden ich jetzt gerade noch baue oder konstruiere noch. Das ist so ein ganz neues Modell in Rot mit so einem Ziehharmonika-Auszieheffekt vom Kopf. Mhm. Ich habe letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen. Den bin ich jetzt am konstruieren und ähm, bin aber finanziell durch diese Messen gerade ein wenig gehandicapt.
0: Ja, die kosten auch alle Geld. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Also, Friedrichshafen mit, mit Restaurants und so weiter haben mich gut 900 Euro gekostet.
0: Ja, denke ich ja.
1: Und kalkuliert waren so 700. Deswegen bin ich halt 200 über meinem Limit drüber. Und ja, das ist nicht so sonderlich viel, klingt es jetzt im ersten Moment. Aber ich war ja durch vorherige Veranstaltungen auch schon. Äh, ja, du gesucht. hast ja
0: schon viel gemacht, ja.
1: Ja. Acht Veranstaltungen waren es jetzt dieses Jahr. Ja, ja. Äh, morgen dann die neunte und dann ist auch Feierabend für dieses Jahr. <lacht> äh, nächstes Jahr werden es deutlich weniger. Äh, ja, diesen Droiden bin ich am konstruieren und brauche die Metallteile, bevor ich die, Dru- die Drucksachen mache, sonst passt das nachher womöglich nicht. Und wenn ich anfange zu schleifen, wird es ungenau. Mhm. Also brauche ich erst die Metallteile und das bedeutet, ich muss sie bestellen und das dafür brauche ich Geld und ähm, ja, Geld lässt ja, noch gibt ein bisschen auf sich noch, warten.
0: Äh, es gibt ja jetzt nächste Woche, dann, also zumindest bei mir in der Firma, gibt es da nächste Woche wieder Weihnachtsgeld.
1: Ja, gibt es ja nicht. Es ah. gibt auch keinen ja. Bonus oder sonst irgendwas. Mhm. Und, ja, äh, aber ich hatte, gar nicht. ich hatte immerhin mit einer anderen Geschichte Glück. Er, ursprünglich war ja geplant, dass ich mir einen großen neuen 3D-Drucker kaufe. So einen mhm. 50 zentimeter Drucker damit ich so große Star-Wars-Druiden am Stück drucken kann und sie nicht stückeln muss und keine Verschraubungen und Verspachtelungen und sonst was brauche. Das Thema hatte ich ja erstmal ad acta gelegt, einerseits des Geldes wegen und andererseits der Energiekosten und Wirtschaftskrise und sonst was. Ja, und dann ist vorgestern, wollt, meinte dann eine Freundin von mir, mit der ich den ersten 3D-Drucker gemeinsam gekauft hatte, So, äh, sie würde den auch brauchen, äh, sie bezahlt den jetzt erstmal. Ich soll ihren neuen Link raussuchen und dann bestellen wir den nächsten Monat. Ja, nett. Dann gehe ich äh, ins Internet und gebe diese Mhm. Suche ein und finde direkt einen, 300 Euro günstiger als normal. Exakt einen im Bestand. Erstmal ja, so, äh, oh, Panik, Panik, Panik. Äh, will ich den, äh, können wir den irgendwie, ähm, äh, machen wir. Ähm, äh, dann bin ich auf Trustpilot gegangen, um zu gucken, ob diese Webseite vertrauenswürdig ist. Mhm. Die sind seit 27 Jahren am Markt. Die sind sehr vertrauenswürdig gewesen. Aber sie halten mhm. nur exakt einen zu diesem Preis. Dann noch so durch die Specs durchgeguckt. Ist da irgendwas fishy? Ist, fehlt dem was? Ist der gebraucht? Was auch immer. Nö, ist halt nur dieser eine als Lock-Angebot für Black Friday.
0: Ah, okay.
1: <lacht> ja, und ich habe den quasi direkt gesehen, nachdem er eingestellt wurde. Und dann habe ich ihn direkt gekauft. <lacht> Mit ja. Zahlung in 30 Tagen, wodurch die Freundin dann das ausgleichen kann, sobald sie ihr ähm, Geld locker gemacht hat. Und falls er nicht kommt, dann halt nicht. Ich meine, das kann ja immer noch passieren. Aber mhm. ich habe eine DHL Go Express... Tracking-Code schon gekriegt. Oh. Und die Webseite hat äh, mir eine Rechnung geschickt, einen Lieferschein und eben den Tracking-Code. Das könnte also gut sein, dass ich am Montag hier von der Spedition vor der Tür stehen habe, was 14 mhm. Kilo schwer ist.
0: Ah ja, gut, das passt doch nicht in die Parkstation oder so.
1: Nee. Und den will ich auch nicht aus der Filiale heimtragen müssen. Also deswegen äh, ja. äh, werde werd ich mich morgen in der Firma abmelden und sagen, ich muss Montag zu Hause sein, weil ich will dieses Ding annehmen.
0: Mhm, ja. Und ich
1: habe genau das Gerät gekriegt, das ich haben wollte. Ein ne? Creality CR10 S5. Oh, das ist so. Ich <lacht> muss einem jetzt nicht im ersten Moment nichts sagen, aber das ist das Standardgerät, wenn du einen 50-Zentimeter-Drucker willst. Also 50 mal 50 mal 50 Zentimeter, also einen Viertel Kubikmeter kann ich drucken. Das ist schon richtig groß.
0: Ja, denke ich ja.
1: Genau. Also ich könnte den kompletten Körper von einem Droiden wie Chopper am Stück als ein Teil drucken. Der Drucker kann so Sachen wie wenn ihm der Strom ausfällt, weiß er, wo er zuletzt war und kann fortsetzen. Mhm, Sehr wichtig heil. bei großen Drucken. Ja. Ähm, ich brauche auf jeden Fall einen Pausemodus, um Material zu wechseln, weil in dem Fall verdruckte halt mal eben 6, 7 Kilo und auf einem, einer Rolle sind üblicherweise nur einer. Also muss ich ab und zu mal ein neues Material nachfüllen. Und mhm. für so einen Druck, wie ich ihn jetzt gerade beschreibe, würde der auch locker 10, 12, 14 Tage nonstop drucken. Aber das würde ich mit Einzelteilen auch hochgerechnet. Mhm. Nur, ja, dass ich halt zwischendrin immer abkühlen muss, dann das Teil rausnehmen und das nächste Teil starten. Und in dem Fall halt dann nicht. Das wäre schon krass. Ich habe aber noch keinen gesehen, der sich es getraut hätte, die, der so ein komplettes Monster am Stück zu drucken. Ja, wahrscheinlich wissen die das auch aus gutem Grund. Mhm. Weil es gibt ja, dann doch da genug Ausfälle oder da. so. Ja. ja, wird spannend. Also, das heißt, ich hab, muss diesen neuen Droiden für aus Andor jetzt nicht mal zerschneiden, wie ich das schon angefangen hatte, mhm. weil ich kann die kompletten Teile, die auch Tragkraft relevant sind, am Stück drucken. Das ist geil. Ja. Ich brauche nicht planen, wo ich etwas ver- zusammenstecke, wo eine Schraube mm. rein muss, wie ich das verspachtel, wie ich es verstecken kann, dass man das ja, nicht sieht. Sondern ich druck das ganze Ding einfach am Stück. Voll geil. <lacht> ja, also ja, ich habe nur noch keinen gut. Schimmer, wo ich den hinstelle.
0: <lacht> das, das kann man vorstellen, ja.
1: Das Ding hat halt eine Bodenfläche von 70 auf 80 Zentimeter.
0: Ja, ist schon groß, ja. Das
1: ist die Bodenfläche, die mein Mars Rover in meinem Wohnzimmer einnimmt und der steht im Wohnzimmer vorm Fernseher, weil ich nicht weiß, wohin damit. Jetzt habe ich du dasselbe nur Wohnung, oder? <lacht> ja, ich muss anbauen.
0: Oder irgendwie eine Werkstatt sowas.
1: Ja, ich habe ja hier so eine quasi Werkstatt, nur ist die schon voll. Ich glaube, ich Kunst, brauche ich am brauche eine externe, oder? Ha?
0: Am besten eine externe.
1: Ja, schon, also für so einen 14-Tage-Druck, ja, mit einer Kamera dazu und dann los, gib ihm. Ja, also ich bin am überlegen, also hier in der Werkstatt stehen hier in der Ecke noch die Katzenklos. Und wenn ich einen nicht wackelnden, sehr stabilen Tisch oben drüber stelle, auf eine gewisse Höhe, mhm. sodass ich noch ordentlich an die Katzenklos ranken kann, die sauber machen kann und der ganze Schnickschnack dann könnte ich den da drauf stellen Allerdings ist da drüber auch das Fenster, aus gutem Grund, damit das da rausdünsten kann. Weißt du? Ja, <lacht> Vor allem im Sommer, damit ich ja. den Dunst von einem Katzenklon nicht in der Wohnung habe. Aber wenn der Drucker da steht, kann ich das Fenster auch nicht mehr aufmachen.
0: Das stimmt, ja.
1: Ja, mal gucken. Wird sich finden. Wahrscheinlich werde ich ihn jetzt erstmal hier auf den Boden stellen für ein paar Testläufe und dann gucken, ob ich ihn eventuell im Keller aufstelle. Das wäre eine Option. Weil im Zweifel sollte der leise sein, also rührt er nicht das Treppenhaus zusammen. Und dann schauen wir einfach mal. Ja. Dann kann ich jetzt, ich, also mein, ähm, mein bester Freund so: Hey, dann kannst du ja jetzt Helme am Stück drucken. <lacht> okay, ja, könnte ich. Stimmt, ja. Weißt du, ein Star Wars Stormtrooper-Helm oder ein Iron-Man-Helm mhm. oder so am Stück als ein Teil drucken? Ja. Dann musst du halt nichts verspachteln, sondern du schleifst nur noch die Oberfläche glatt. Mhm. Was nötig ja. ist, weil der kann nicht so fein drucken wie meine anderen Drucker. Ah, okay. 0,3 ist das Minimum für eine layer Und mein, wenn ich was Feines drucken will, dann drucke ich 0,1 und wenn ich es schneller fertig haben will, drucke ich 0,2. Der Große kann nur 0,3. Das ist halt schon eine ganze Ecke gröber. Aber dann kommt halt Fillermaterial oben drüber und dann kommt das Schleifwerkzeug und dann ist er ein paar Stunden später halt auch glatt. Das ist auch okay. Immerhin muss ich nicht äh, verkleben und verspachteln noch zusätzlich, sondern nur äh, glatt. Bügeln. Und dann, wenn ich die Sachen selber konstruiere, kann ich die kleinen Details ja weglassen, so dass man die separat druckt und dann dran setzt. Dann habe ich auch kein Problem, wenn das Schleifgerät an derselben Stelle einmal drüber bügelt.
0: Mm, ja. Genau.
1: ja, gut, neuer Drucker kommt. Wir werden sehen, was was bringt. Und damit kommen wir jetzt zur Tröt... <lacht> zur Tech-Ecke, <lacht> denn äh, die neue Zeiten sind Scheißzeiten und Scheißzeiten bringen es mit, dass man wohl scheinbar demnächst Twitter nicht mehr sinnvoll benutzen kann. Also ich gefühlt zumindest hat, kann immer kann man, weniger.
0: Also gefühlt kann man Twitter schon seit einiger Zeit nicht mehr anständig benutzen, finde ich. Weil es ist einfach so viel Mist in, in den letzten Monaten, was ich da so gesehen habe. Also nicht von den Leuten, denen ich folge, aber es wird ja nicht nur das angezeigt von den Leuten, denen ich folge, sondern auch anderes, wo Twitter denkt, hm, das könnte ja auch interessant sein für dich. Guck mal, wie sieht denn das aus, gell? Ja, und, das und sind die, so die Sachen,
1: Algorithmen sind komplett im Eimer, also die passen noch nicht mal auf deine Interessen.
0: Ja, also äh, ganz, ganz komisch irgendwie, ähnlich wie bei Facebook halt, gell? Mhm. Da wird auch teilweise Sachen gezeigt, denke ich mir, das interessiert mich nicht, gell? Klar, dann kommt immer wieder Werbung dazwischen rein, die mich auch nicht interessiert.
1: Ja, die Werbung wird jetzt immer schlimmer, weil die ordentlich getargete Werbung jetzt nach und nach Twitter verlässt, weil die die äh, Werbebearbeitungsformulare, also die man als Admin-Interface so braucht dafür, die sind kaputt, die funktionieren nicht mehr, die speichern nicht mehr sauber, alle alte Sachen werden restauriert und sind plötzlich wieder da, die man vor drei Jahren mal gelöscht hat und solche Späße. Also das mhm. Ding ist richtig richtig gehend immer kaputter.
0: Ja gut, wenn man halt, was weiß ich, so gefühlt 80 oder 90 Prozent von der Mannschaft und von, vor allem auch von der admin irgendwie rausschmeißt oder rausekelt, mhm. äh, klar hat das irgendwie Auswirkungen auf den Betrieb.
1: Ja, auch wenn, also,
0: auch wenn da schon, sagen wir mal, das, was Datenbankmäßig, sonst irgendwas ja schon viel über irgendwelche künstliche Intelligenzen gesteuert wird und da relativ äh, praktisch äh, von selbst läuft. Aber irgendwann mal muss man halt doch mal drauf gucken und irgendwas machen.
1: Ja, genau. Und das funktioniert halt irgendwie gar nicht mehr. Also das ist ja. jetzt alles nur noch so. Wobei es, und es so. betrifft
0: jetzt eigentlich das, was wo, wo wir rüber wäre, jetzt reden eigentlich nur Twitter Amerika. Twitter Europa oder sowas, da ist das ja nicht, nicht so, gell? weil da, da, da gibt es immer noch Kündigungsschutz und sonst irgendwas. Also da kann jetzt der Herr, äh, Herr Mask jetzt nicht einfach irgendwie hinkommen und sagen, äh, entweder er macht das so, ihr ja, Vogel frisst oder stirbt. Gell? Ja. Unterschreib
1: oder geh. Es wurde versucht, aber die Deutschen haben sich mit Verdi irgendwie zusammengetan und äh, streben da Kündigungsschutz an.
0: Ja, also es gibt, es gibt halt einen Kündigungsschutz, ganz einfach. Gell. Das ist Gesetz und daran muss ja auch ein Herr, Herr Mask dran halten. Gell. Genau. Auch wenn es bloß, bloß drei Monate sind gell. oder, oder ein Monat, je nachdem, was halt auch im Arbeitsvertrag drinsteht. Also
1: gell. der kann dich trotzdem nach Hause schicken, aber er muss ja. ja wenigstens nur drei Monate Gehalt zahlen.
0: Das steht dann immer frei, ganz klar. Das kann jeder machen.
1: Genau. Aber, Kommen wir zu den Alternativen, die jetzt mal wieder da sind, die vor ein paar Jahren schon mal da sind, unter verschiedenen äh, Namen, Diaspora und jetzt ähm, zum Beispiel unter dem Namen Mastodon. Ja, hinter also, Diaspora
0: gibt es Diaspora äh, immer noch, gell? also so ist nicht. Also, ja, ja,
1: nee, nee, ähm, darauf wollte ich gerade hinaus, äh, diese Plattformen, da gibt es noch ein paar mehr, die äh, unterschiedliche Namen haben, sprechen über diverse Schnittstellen immer dieselbe Sprache. Wir sagen Diaspora, Diaspora redet.
0: und, und äh, Mastodon kennen sich nicht.
1: Okay, dann habe ich zwei ausgerechnet zwei schlechte Beispiele rausgesucht. Ja, ja, genau. Aber es gibt also, eine ganze Reihe von Software, die man installieren kann, die mit Mastodon reden kann und aber auch teilweise mit Diaspora reden kann. Ähm, Das weiß ich jetzt nicht, da habe ich
0: mich jetzt nicht so genau beschäftigt, aber... äh, Du mir doch nicht
1: ständig rein, ich bin doch noch nicht fertig. (lacht) Äh, Ja, ich habe mir da nämlich die Software so ein bisschen angeguckt und wenn du äh, für Mastodon eine Instanz hochziehen willst, was ich tatsächlich überlegt hatte, Mhm. bevor ich über die... Auswirkungen nachgedacht habe, ähm, äh, habe ich halt nachgelesen, dass es da diverse Software gibt, die so inzwischen so kompatibel geschrieben ist, dass sie mit allen diesen Plattformen sinnvoll reden kann. Man kann natürlich eine reine Mastodon-Instanz hochziehen, aber dann wird man noch, zu, noch, noch viel mehr zur einsamen Insel als sowieso schon. Und ja, du hast deinen Account wohl schon länger. Ich habe jetzt gerade erst mir einen Account gemacht. Entsprechend wenig aktiv war ich bisher da drin. Aber du genau. kannst uns vielleicht ein bisschen mehr aus dem Innenleben erzählen, weil da war ich jetzt noch nicht drin und ich kenne es nur aus Hörensagen Sagen von anderen Podcasts.
0: Gut, also äh, beim Mastodon, also ich folge halt jetzt schon seit ein paar Jahren irgendwie schon so einer kleinen Podcaster-Bubble, äh, den ich halt auch vorher schon auf Twitter gefolgt bin und äh, seitdem halt dem dieses Chaos auf Twitter so stattgefunden hat oder weiterhin stattfindet, mhm. äh, haben sich halt die ja, die Abonnentenzahlen deutlich erhöht. Gell. Ich habe halt jetzt inzwischen jeden Tag wieder neue äh, Follower und, und, äh, und ich folge natürlich dann oftmals auch wieder zurück. Gell. Mhm. Und äh, ja, es, es sieht halt wieder so aus wie früher, das Twitter, so ganz am Anfang. Gell. Also äh, es geht einen relativ freundlichen Umgang. Es gibt äh, äh, ja es, ist, es fühlt sich an wie das Twitter von, von ganz am Anfang, als Twitter noch, noch ganz frisch war. Mhm. Und äh, klar, ich habe gesehen, es gibt dann wohl auch sowas wie äh, auch auf diesem Bastodon-Instanz äh, auf oder äh, ein Protokoll aufgebaut, dass man äh, so eine Art wie in YouTube-Videos oder Videos verteilen kann und auch äh, eine Art Instagram und sonst irgendwas, das gibt es auch alles irgendwie. Aber da habe ich mich noch nicht weiter be- beschäftigt. Ja, also äh, aber so die, wie als Gamma hat 500 Zeichen, kann man jetzt halt zum Beispiel auf Mastodon schreiben. Das ist ein bisschen mehr, das dann mhm. eher so in Richtung Microblogging geht. Also ich, hab halt meine Inst- äh, ich bin auf der Instanz von mastodon.social und äh, als ich mich damals angemeldet habe, also wie gesagt 2018, ging das eigentlich ohne Probleme. Und kurz danach habe ich dann noch mal geguckt irgendwie und wollte noch mal, noch mal irgendwas anlegen für einen anderen Account. Und da hieß schon, ja, nur noch beschränkt irgendwie. Ähm, keine Ahnung. Und Mastodon Social ist, soweit ich das verstanden habe, eines der allerersten Instanzen, die gegründet, gegründet wurden. Gell? Ja, Wahnsinn. Und, äh, und viele, die halt jetzt eben... Podcasterin, Podcaster sind und mit dem Chaos Communication Kongress, die haben halt eben auf der Instanz chaos.social und so weiter und so fort. Und obwohl auch. die alle eben auf unterschiedlichen Instanzen also laufen, also Servern, äh, wird das halt über ein Protokoll, ähnlich wie E-Mail, also wenn ich eine E-Mail verschicke, dann läuft das ja auch über verschiedene Server, wird das ja weitergeteilt, bis es dann da ankommt, wo es ankommt, ankommen soll. Mhm. Und äh, so ähnlich läuft das hier halt ja auch. Und das Schöne ist halt, finde ich, dass es halt dezentral ist. Äh, Es ist niemand da, der irgendwie sagen kann, ja, ich habe mir gehört das jetzt und ich mache jetzt neue Regeln oder so etwas. Klar, natürlich derjenige, der auf der Admin oder der Eigentümer von der Instanz ist, kann natürlich seine eigenen Regeln aufstellen. Also du kannst jetzt auch, sagen wir, hier einen Server aufsetzen und sagen, da bin ich alleine drauf. Aber ich möchte trotzdem, dass ich mit allen anderen rede.
1: Ja, aber selbst wenn das passiert, hast du die Möglichkeit, deinen äh, Account mitzunehmen. Das kann, machst du dann wohl, dass du von einer Instanz in einer anderen umziehst.
0: den gehen kann wohl sein, dass ein das...
1: paar Sachen verloren, aber nicht alle, vor allem nicht mhm. deine Follower. Und so. Ja,
0: das kann sein, dass das geht. Also genau. äh, habe ich noch nicht ausprobiert oder möchte ich auch jetzt nicht ausprobieren? ja.
1: <lacht> yeah. Ja, ich hatte ursprünglich versucht, bei Podcast.Social mich zu registrieren mit der Podcat.
0: Mhm.
1: Aber ja, ich habe mich registriert und ich habe meine E-Mail verifiziert und wartete dann auf Freischaltung. Und zwei Tage später habe ich nochmal geguckt und dann kannte der meine E-Mail nicht mehr. Die haben mich gelöscht. Mhm. Und das Ding wird aber im Wesentlichen äh, gemanagt von Ralf Stockmann. Und dem habe ich dann auch angeschrieben, so wie sieht es denn eigentlich aus und keine Antwort mhm. mehr erhalten ja dann halt nicht. Jetzt bin ich bei fandom.community. Das Mhm. ist so eine Plattform, wo halt über so Nerd-Stuff irgendwie gepostet Mhm. wird. Also von diverse Anime-Sachen bis hin zu Star Trek und Star Wars ist alles mit dabei. Ah ja. Also alle alle möglichen Fandoms können da ihren Kram reinschmeißen. Mhm. Also äh, Harry Potter wäre wahrscheinlich genauso gern gesehen wie Perry Rodan. Also ja, und da bin ich jetzt erstmal ja. mit klaren Ich,
0: ich habe jetzt gerade ja Mastodon offen, also die Webversion, und da steht auch immer auch die Instanz hinten dran. Äh, ja, Chaos Social ist ja jemand, und dann aber gibt es ja sowas wie tröd.café, mhm. äh, auch hier Chaos.social. Das sind ganz viele. Ja, aus meiner Bubble
1: sind super viele aus, bei Chaos.social, aber dort kannst du dich auch schon lange nicht mehr registrieren. Ah, ja.
0: Das ja. kann sein. Ja, irgendwann mal sind die halt wahrscheinlich voll und du musst dann halt auch einen entsprechend großen Server hinstellen.
1: Eben, und. weil jedes Mal, wenn du ein neues Bild hochlädst, lädst du das hier auf deren Server und da kommt ja. relativ viel ja. Plattenplatz schnell mal zusammen. Mhm. Das ist ja, auch das so ein paar Problem Dinge, die mir halt dann so eingefallen sind, als ich drüber nachgedacht habe, wenn ich das selber hoste. Mhm. dann äh, komme ich mit so zwei, drei Gigabyte Speicherplatz auf so einem Hoster irgendwie auch nicht mehr klar. Dann kann ich mir direkt so eine Root-Kiste hinstellen und bin wieder bei 70 Euro im Monat Kosten dafür. Ja ja, ja. Äh, Und dann muss ich noch irgendwie Plattenplatz dazu buchen, weil das wird ziemlich mhm. sicher nicht reichen. Und dann äh, von Hunderten ins Tausende kommend habe ich das entschieden. Ja, ja, ich ja. lasse das jetzt mal. Mhm. Ja,
0: nee, also äh, das ist natürlich der andere Nachteil irgendwie. Ähm, dass es halt dezentral ist und äh, dass die Leute das teilweise eben als Hobby machen oder betreiben, dass das halt Privatpersonen sind, keine Firmen äh, und dementsprechend halt vielleicht auch nicht so, ja, einfach hier die äh, Serverkapazität hinstellen können. Genau. Weil es kostet ja wie, klar, es kostet Geld.
1: Und es gibt noch keine vernünftige, Plattform, wo man einfach mal über alle Instanzen hinweg suchen könnte. Also es gibt noch keinen Kata- kein Katalog, keine Bibliothek, wo du sagen kannst, ich suche eine Instanz, die sich um äh, Airbrush-Künstler kümmert. So in der Art. So Gibt's mhm. nicht. Also Es ah. gibt zwar schon irgendwie ein
0: Verzeichnis auch, von Instanzen irgendwie. irgendwie ja, auf hab der, der Mastodon-Seite,
1: aber da sind irgendwie 60 Instanzen gelistet. Und mhm. auf einer anderen ja. Plattform habe ich 1700 Mal durchstöbern können. Aber das können auch <lacht> nicht alle sein. Also Und da und die beiden kranken beide an vernünftigen Suchfiltern. Also du mhm. findest da halt nichts. Ich habe nur durch Zufall äh, diese Fandom-Seite äh, gefunden und dann entschieden, das ist jetzt nicht ganz falsch, da kann ich mich reinbuchen. Genau. Mhm. Ja, ja. Aber ja, also ich war da, ja vorher auf Twitter nicht so sonderlich viel aktiv. Ja, ja ich bin letztes Zeit auch, auch nicht mal so gucken. häufig.
0: Gell. Ja. Ich habe da halt auch bloß ab und zu mal, mal was gepostet oder mal reingeguckt, was so Tagesgeschehen ist, was so passiert ein bisschen. Mehr gelesen halt. Gell. Und äh, nachdem das jetzt aber halt eben auf, auf Mastodon jetzt doch wieder ein bisschen, sagen wir mal, Twitter-Like ist wie, wie ein Anf- in Anfängen macht es auch wieder mehr Spaß, ja auch mal was zu schreiben äh, und, und zu lesen und, und die auch Leute wieder zu entdecken, die ich halt von früher erkenne, weißt du, mhm. aus, aus, hier von, von Podstock oder von, von, also von unseren Podcast-Ausflügen äh, äh, da, äh, die ich halt auf Twitter auch verfolgt habe, aber die wurden mir halt nicht mehr angezeigt, weil eben dieser komische... Algorithmus von Twitter mir, dem nicht mehr gezeigt hat. Mhm. Oder es sind halt einfach, weil ich halt, ja, ich folge halt über 2000 Leuten oder und ich habe halt auch t- über 1000 Follower oder zwei, also ganz viele, äh, dann, dann, dann geht das einfach unter.
1: habe dazu noch eine kleine Anekdote. Ähm, ich arbeite momentan, äh, habe einen Arbeitgeber und wir haben Kunden und mit diesen Kunden haben wir Meetings und ähm, den eine app gezeigt an denen ich gerade für die arbeite mhm. und man hat sich zum ersten mal videocall mäßig gesehen mhm. oder zumindest haben die mich gesehen und später schrieb mir einer von denen warst du mal bei podstock <lacht> <lacht> aus dem blauen heraus so äh, so äh, ja vor jahren mal ja ich bin die mit der podcast ach ja ja ich war damals auch da ich macht da diesen und jenen Podcast, aber im Wesentlichen war ich bei Podstock für die Technik zuständig. Also ah. einer von denen, die da rumgeflitzt sind und gerne mal Kabel gerollt ah, haben okay. oder welche Stecker gemacht haben oder so, ist einer von den Österreichern, mit denen ich jetzt äh, arbeite. Ah, <lacht> oder ja. die, die, die quasi meine Kunden gerade sind. Ah ja, cool. <lacht> fand, fand ich dann in dem Moment sehr witzig, weil das einfach so aus dem Blauen heraus aufgepoppt ist. <lacht>
0: Ja. ja, es ist, die Welt ist klein manchmal, gell?
1: Genau. Ja, das habe ich jetzt gerade auch wieder gemerkt. Ich äh, bastel mir gerade ein neues Cosplay zusammen für nächstes Jahr mhm. und äh, brauchte dafür metallgefräste Teile, weil die Uniform so ein paar Elemente dran hat aus Metall. Und äh, fragte ihn dann so, nachdem wir alles ausgehandelt hatten und ich auch schon bezahlt hatte und alles. Also es war so ein Freund von einer Freundgeschichte, nicht so ein Etsy-Store oder so. Und fragt den, ähm, aus welcher Ecke verschickst du das nachher? Und er sagt das und das. Und ich so, ich bin im Nachbardorf groß groß geworden. Die Welt ist klein. (lacht) (lacht) Ja, genau. Witzig.
0: Ja. ja, also äh, genau zu Mastodon, genau ich, in dem Augenblick hatte ich dann auch wieder mal an Diaspora gedacht. Da bin ich ja auch irgendwo noch mit drauf, gell? Äh, auf dias.de, glaube ich, oder so ähnlich heißt das. oder Nee, das war es nicht, Dias. Ich weiß nicht mal. Ich, ich kann mir den Namen nicht merken, also diaspora.de oder irgendwie so. Und äh, das ist ja dann eher so gedacht wie eine Art, äh, Facebook-Alternative.
1: Ja. So habe ich das verstanden. So habe. Sehen.
0: Ja. Wobei in dem Augenblick hatte ich jetzt dann eben auch äh, wieder gedacht, oh, es gibt da eigentlich auch noch Tumblr. War zwar, ist jetzt zwar auch kommerziell. Äh,
1: ja, Tumblr hat sich ja selbst, äh, war so ein bisschen schwierig. Und Tumblr hat wohl jetzt wieder einen neuen, neuen Chef und deswegen funktioniert es jetzt wieder ein bisschen besser.
0: Ja, es scheint auch jetzt wieder auch die der Algorithmus. Ich habe jetzt heute ein paar mal reingeguckt. Äh, Es werden mir jetzt tatsächlich auch die Leute gezeigt, denen ich folge und nicht alles irgendwie Querbild durcheinander. Mhm. Äh, Das scheint jetzt okay zu sein. Gut, es gibt da so einen
1: neuen Tab oben Entdecken und dann äh, kriegst du wieder das Alte. Also das Mhm. hier ist für dich empfohlen, kruscht. Und aber ich habe auch noch meine normale Timeline. Und äh, ja, ich habe halt super viele Accounts, denen ich folge, die ihren Namen umgeändert haben in Underscore äh, Deactivated oder so. Mhm. Also so vorheriger Name Underscore Deactivated, weil sie gegangen sind wegen diesen neuen Richtlinien, Mhm. weil man sehr viel Content, sagen wir mal 18+, plus nicht mehr posten durfte offiziell. Was trotzdem gemacht wurde, und immer mal wieder aussortiert und wieder gelöscht wurde und so, aber ja. Naja. Das scheint sich jetzt auch mal wieder ein bisschen einzukegeln. Mal gucken, was, was da noch passiert. Tumblr ist ja im Endeffekt auch nicht viel anders als äh, Instagram oder so.
0: Ja, es ist ähnlich. Gell? Also, es hat ein bisschen mehr Möglichkeiten teilweise. Es ist doch auch eher in Richtung Blocking. Du kannst halt auch mehr reinschreiben, eigentlich. Ja. Also, es gibt eigentlich keine. keine Begrenzung. Die Bilder können mehrfach sein, also es können also große Bilder sein, kleine Bilder, es können Videos, Videos sein, ja. äh, Audio. Es ja, wurde ja früher auch, habe ich auch schon mal gemacht, äh, eben auch als Alternative, als Möglichkeit dort Audio zu veröffentlichen, als Podcast sozusagen. Also hat da ist ein bisschen anders, aber doch wieder ähnlich. Gell?
1: Mhm. Ja. Ja, alle Plattformen sind doch irgendwie gleich und haben da doch so hier Hm. ein Feature mehr, ein Feature weniger, aber im Endeffekt das ist eh immer noch der Kampf äh, der Großen gegen ein paar Kleine, wer wird gewinnen und noch ist Facebook, Instagram der Platzhirsch und Twitter
0: ja, wobei Facebook hat ja auch gerade andere Probleme noch. Gell? Die haben ja mal, weiß nicht wie viel Prozent an Wert verloren äh, eben durch das äh, Engagement von äh, Mark Zuckerberg in diesen Metavers.
1: Ja, also das dieser ganze Tech Bubble und wer da welche Rechte noch dran hat und wer vor allem darin investiert und Geld darin sieht oder nicht mehr sieht, äh, das ist das ist alles, das ist langsames Geld. Ja, also das, also ist, das betrifft uns morgen oder übermorgen vielleicht mal, aber halt auf keinen Fall auf die lange Distanz. Das ist so ein bisschen wie dieses Nokia. Nokia gab es halt auch ziemlich lange noch, aber irgendwann mhm. hat einfach keiner mehr bei denen gekauft. Und so ist es bei Facebook früher, oder später halt irgendwann wahrscheinlich auch, dass nur noch die alten Leute drauf sind. Also wenn man ja. da so hört von der Oma, so also ist nicht bei mir passiert, aber von anderen, ich bin jetzt auch auf Facebook und so. Okay, das ist das ist der Punkt, wo ich jetzt endgültig Facebook jetzt nicht mehr besuchen muss. <lacht> nicht weil die Oma da ist, sondern weil die Plattform inzwischen so angegraut ist, dass sogar die Oma dahin geht, aber dann gehöre ich da nicht mehr hin. So in der Art war die Aussage ja, da. Gut,
0: die die ganz jungen so also Wir sind schon unter 20, weg. unter 20-Jährigen, da ist jetzt wohl eher TikTok angesagt.
1: Ja, irgendwo zwischen Instagram und TikTok und... ähm.
0: Ja, TikTok, was ich so gehört habe. Ich hatte mir zwar auch mal einen Account zugelegt und hatte es auch mal runtergeladen, die App eben auf meinem alten iPhone noch. Äh, Mhm. Aber seitdem ich das neue iPhone habe und äh, kommt mir das nicht mehr auf auf den Rechner, das fasse ich nicht an, weil Erstens mal, was da datenschutztechnisch äh, irgendwie abgeht. Ähm, du weißt nicht, was da mit, den, mit deinen Daten passiert, weil das läuft alles über China. Mhm. Äh, und äh, wenn du irgendwas Kritisches gegenüber die äh, Kommunistische Partei Chinas schreibst, wird, wird halt gelöscht. Oder wenn du Glück hast, wird das nur gelöscht. Äh, oder du wirst gleich, gleich noch gebannt oder so etwas. Also mhm.
1: ja. ja, und mal, dann, halt, mal von, von diesem diesem Thematiken ganz abgesehen ist es halt äh, App auf und schon sind drei Stunden weg. Das ist einfach Doom-Scrolling aus der Hölle und das, äh, ja. man muss schon sehr gefestigt sein, um da sauber wieder rauszukommen. Und deswegen, <lacht> ich bleibe ja schon an den Instagram- und Facebook-Videos, Videoschnipseln mm. hängen. Wenn ich TikTok aufmache, würde ich mein, mein Leben überhaupt nicht mehr auf die Reihe kriegen, glaube ich. <lacht> ja, aber die Dinge sind schon schwierig.
0: Auch sind halt eben auch danach gebaut, also dafür ausgelegt, ja, ja, dass man halt natürlich. eben möglichst lange drauf bleibt und äh, dass man halt eben dementsprechend auch äh, möglichst viel Werbung mit untergejubelt bekommt. Hm. <lacht> und dann vielleicht doch auch mal auf irgendwas, ich, klar, ich habe auch schon mal auf Werbung geklickt, weil ich gedacht habe, oh, das sieht interessant aus, gell? Äh, und auch schon mal was gekauft, klar.
1: Ja, passiert ab und zu mal. Aber bei mir tatsächlich nicht so häufig
0: ja, selten. Ja. Weil
1: die netten Sachen, die da angepriesen werden, gibt es alle nicht in meiner Größe. Ganz einfach. Ich brauche <lacht> ja, ja, überhaupt das nicht das in die Shops reinklicken, weil die, da, wenn da One-Size dran steht
0: also Das kannst du vergessen und, und Sie- kommt aus China gell, oder aus Japan. Das genau, ist, äh, eher China.
1: <lacht> dann brauchst du komplett vergessen. Und wenn da eine Größenskala ist, die bis äh, 6XL geht und du dann die Größenskala, dir also die, die Zentimeterwerte genau ja. anguckst, dann ist das 6XL bei denen dann L bei uns. Mhm. Und auch das würde mir nicht passen. Und dann gucke ich nur frustriert weiter und dann habe ich mir inzwischen angewöhnt, die schlichtweg nicht mehr aufzumachen. Mm, Aber inzwischen wirst du so überschwemmt von diesen Pop-Up-Stores, also diverse Shops, die alle gleich aussehen, nur unterschiedliche Namen, unterschiedliche Domains und unterschiedliche Logos haben. Aber im Endeffekt mehr oder weniger alle denselben China-Schrott verkaufen. Mm. Du, Vor allem jetzt Black Friday Week wirst du so zugeballert mit Werbung für alles mögliche von denen. Und kein einziger von denen hat auch nur eine sinnvoll gute Bewertung bei Trustpilot, wenn sie es ihn überhaupt kennt, weil er zu neu ist. Und die, die Impressi, also das Impressum, AGBs sind unvollständig bis nicht vorhanden. Das ist einfach so, schmeißt denen Geld hin. Und dann wartest du drei Wochen, dann schreibst du denen mal, dann sagen die, haben wir verschickt und drei Wochen, weitere drei Wochen später ähm, hast du deine Rückbuchungsoption bei Dropbox äh, bei, bei PayPal dann auch schon durch, die behaupten, es verschickt zu haben und du kriegst es nie wieder. Mm, Oder ja. du kriegst irgendetwas völlig anderes, mm. was so nur von der Farbe her vielleicht dasselbe ist, aber das war's auch schon, also so... Äh, bestelle eine Jacke und kriegst eine Hose, so in der Art, aber beides ist zufälligerweise braun, so in der Art. Und wenn es dann heißt, äh, ja, ich hätte aber gern das Richtige, dann heißt äh, ja, wir können Ihnen das Richtige aber erst zuschicken, wenn Sie uns das Falsche zurückgeschickt haben. Hier, schicken Sie es bitte zurück nach China, aber auf Ihre eigenen Kosten. Mhm. Und dann ja. denkst du auch so, äh, nein, ich wollte... Irgendeinen banalen Gegenstand für 12 Euro bestellen. Ich investiere jetzt nicht 15, will Sporte nach China zurück. Mm, yeah, yeah. Das ist komplett alles komplett <lacht> kaputt.
0: Mm, ja, nee, also, so furchtbar. Äh, aber wie gesagt, äh, es ist schön, dass es immer noch andere Alternativen hier noch gibt, die man mal wieder mal aufsuchen kann, sich wieder zurückerinnern kann. Ist mir gerade wieder eingefallen, es gibt auch noch Flickr. <lacht> es war nur ein reiner Bilderdienst, aber ja.
1: Ja, aber Flickr für, äh, ähnlich wie 1000 Pixel oder so, die ver- verdingen sich inzwischen auf Profi-Fotografie. Da brauche ich mein Modellbaukram nicht reinstellen, das interessiert die nicht. Und Da habe ich auch keine Follower und ke- nichts, keine Interessenten, die da gucken würden. Ich kann natürlich Bilder da hochladen und die woanders wiederum teilen, aber das ist auch ein bisschen, bisschen dran vorbeigeschossen, finde ich. Mhm. Also wenn man sinnvolle Fotografie macht, so, bei Nacht und Nebel im Wald ein schönes Foto irgendwie schießen. Das ist da sicher gut aufgehoben. Aber nicht das, was ich hier so mache. Mhm. Oder was ja. wolltest du zu, zu Flicker oh, sagen? Ja. Oh.
0: Deine Katze. Ja. <lacht> ja, der wie gesagt, wird sich äh, jetzt gleich
1: übergeben, deswegen mache ich hier mal Mute.
0: Ah, okay. <lacht>
1: Wo ist mein Mute-Button? Ja
0: ja äh, Mut- button das ist äh, genau also äh, was wollte ich sagen äh, flickr ja habe ich auch schon lange nicht mehr reingeguckt habe ich ja auch einen account schon ewig lange seit über zehn jahren schon <lacht> aus meinen anfängen irgendwie so was social media angeht und äh, Deswegen äh, auch viele Fotos, auch von früher, wo ich eben sozusagen äh, aus den Anfängen meiner Transition mit drauf sind teilweise. Äh, da muss ich, glaube ich, mich mal wieder anmelden und mal wieder ein bisschen aktiver werden, weil es gab eigentlich immer schöne Fotos dort. Und äh, ich habe jetzt nicht, nicht gemerkt, als das letzte Mal, wo ich reingeguckt habe, dass das irgendwie für professionelle Fotografie wäre oder so etwas. Ja. Aber äh, es kann natürlich sein, dass... Äh, Sag mal, wie du auch schon gesagt hast, so die Klientel halt, äh, sag wir, ja, nicht, nicht viel sich, sich nicht großartig erneuert hat. Ja. Und klar, äh, ganz am Anfang hatte ich bei Flickr auch mal dieses, äh, auch mal so ein Pro-Abo. Das hat mich auch irgendwie, weiß nicht, ein bisschen Geld gekostet, das war aber nicht so viel. Äh, und dann, wo das dann irgendwie hieß, ja, aber du hast jetzt bloß noch irgendwie tausend Bilder irgendwie maximal und wenn du mehr willst, dann musst du das super pro Ding abschließen und dann kostet das aber, weiß nicht wie viel, so, glaube 100 Dollar im, im Jahr oder keine Ahnung was und dann gedacht, nee, da bin ich raus, das ist mir dann auch nicht wert. Äh, und äh, ja, mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also Mastodon du dann, tue ich jetzt mal ein bisschen weiter so beobachten, wie gesagt, das ist jetzt so ganz angenehm, weil halt doch jetzt ein paar dabei sind, die ich halt so kenne und die ich jetzt eigentlich auch mal ganz gerne lese. Und äh, es freut mich auch irgendwie, dass das auch jetzt da ein bisschen mehr Zulauf bekommt.
1: Ja, also das äh, Ding bei Flickr hatte ich exakt genau dasselbe wie du. Ich habe es zeitweise als... Ähm Die Die hat es ja auch angeboten mit äh, alles Speicher für alle deine Fotos. Also ich habe dann irgendwann einfach meine gesamte Bilderbibliothek, alles was ich so mache, zu denen hochgeladen. Man muss sie ja nicht sofort freigeben für alle sichtbar, aber das war so der der Datenspeicher für alle Bilder. Äh, Was heute iCloud ist für mich im Wesentlichen. Ähm, Aber nachdem die dann halt auch immer schlechter wurden und die Webseite nicht nur noch so Halbseiten gut funktioniert hatte, man auch deutlich gemerkt hat, die hatten mal ein Redesign angefangen, aber nicht alle Seiten redesigned, So, du bist Mhm. ständig zwischen alten und neuen Design hin und her gehüpft. Und dann wurde es auch immer teurer und dann habe ich dann auch entschieden, ich lasse das jetzt erstmal. Na ja, gut, dann machen wir das jetzt erstmal mit dann Mal gucken, wie viel man da hochladen darf bei der jeweiligen Instanz, bis die einem auf den Deckel steigen, äh, aufs Dach steigen und sagen so, lad mal nicht so viel Scheiß hoch. <lacht> <lacht> ja. Wer weiß. Äh. Ja. Tja.
0: Nö, also äh, ich hätte, wir wären jetzt eigentlich mit den Themen ja sogar schon durch. Hm. Mh, haben wir jetzt gerade knapp eine Stunde geschafft. <lacht>
1: äh, ja, ja, Stunde 10, das ist schon okay. Ja. ja. Äh,
0: Könnte noch ein bisschen was über Animes erzählen.
1: <lacht> Och. Äh, wenn du magst, kannst du das noch auspacken, da habe ich nur nichts zu erzählen. Oder ja. also nichts beizusteuern zumindest.
0: So, jetzt muss ich mal die Zeitmarke mal merken noch. Das ist die 1.10. <lacht> Äh, ja, plus so viel so viel dazu, äh, dass ich äh, ich halt das hier hochschieben und dann, ach nee, nee da muss ich, äh, entschuldigung, äh, dass ich äh, gerade jetzt letztens mal eben den Vorteil gemerkt habe, wenn man also der Unterschied zwischen Apple TV und äh, Chromecast und das jetzt bezüglich Animes. <lacht>
1: okay. Weil und technisch bei- gesehen sind die zwei ja de- doch deutlich unterschiedlich. Ich hat da letztes Mal ein bisschen auf den Deckel gekriegt, als ich gemeint habe, dass Apple TV ja viel zu teuer ist, da die Konkurrenz Chromecast und dergleichen ja so viel billiger ja. ist. Aber das sind ja eigentlich zwei verschiedene Dinge. Ja, ja, Auch die nee, Apple ich, äh, und Birne verglichen. Aber wie, ja, ja, das wie fest gestaltet klar. es sich denn konkret, wenn man, äh, wenn man Animes dann, gucken will?
0: Äh, sagen wir so jetzt mal auf Crunchyroll bezogen, äh, zum Beispiel bei Apple TV, also klar, Apple TV ist von, also ich habe ich hab einen uralten, gell? der ist glaube ich der Dreier oder so etwas, also der noch äh, mit, mit äh, Full HD läuft, also kein 4K oder sonst irgendwas gedöns mhm. äh, Und der wird aber immer noch abgedatet, also der funktioniert gut und der startet sofort und äh, das Umschalten funktioniert schneller als wir auf dem Chromecast, also technisch gesehen ist der schon besser. Aber äh, durch die Beschränkung, die Apple da eingebaut hat, also ich kann zum Beispiel halt keine App installieren, mit dem ich ein VPN aufmachen kann. Ah, ja. Okay. Dagegen auf dem Chromecast kein Problem. Da gehe ich in den App Store rein, suche mir meine, meine äh, VPN-App raus, starte die, stelle das alles auf Amerika und wenn ich dann Crunchyroll zum Beispiel aufmache, habe ich alle amerikanischen Crunchyroll-Serien mit dabei. Und das ist halt dann schon, sagen wir mal, ein deutlicher Zugewinn, weil äh, viele schöne S- Serien, die mir halt persönlich gefallen, die gibt es entweder, ja, dann wieder bei Anime, äh, also bei Anime- Aniplex oder Animex äh, bei, bei, äh, bei Amazon, dann nur mit deutscher Synchro, äh, muss man wieder extra bezahlen teilweise, und so weiter und so fort, gell und da habe ich dann halt eben alles zusammen und ich zahle ja schon dafür, so ist es ja nicht, gell. Mhm. Und äh, ja, klar, natürlich sind die dann mit englischen Untertiteln, klar. Aber das Schöne ist halt, es stellt sich automatisch um, gell? Also ich habe zwar auf deutsche Untertitel eingestellt und wenn es keine gibt, dann stellt er sich automatisch halt irgendwie auf irgendeins um. Da muss ich halt erstmal gucken und dann muss ich halt eben schauen, original mit Untertitel und die Untertitel sind dann halt meistens sind dann englisch. Was mich jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr so viel stört, <lacht> weil ich jetzt doch vermehrt feststelle, dass ich doch große Teile des Animes oftmals, also des japanischen Originals, schon verstehe. Also nicht große Teile, also größere Teile wie vorher, wie mhm. vor noch ein paar, vor einem halben Jahr. Äh, es fehlen immer noch viele Wörter, aber da, es wird besser, eindeutig.
1: Beneidenswert. Und, äh,
0: und das ist halt wirklich das äh, Schöne, dass, dass, dass man halt eben mit diesem äh, VPNs was machen kann. Ja. ja, weil das Einzige, was man halt sonst äh, auf dem, klar, mit, man könnte einen Raspberry Pi vorschalten und den als irgendwie benutzen, gell? Mhm. Äh, Das ging natürlich auch vom Apple TV. Ja, das aber so, das ist also, nicht kannst das,
1: das, nicht kannst das selber.
0: Ja, klar. Logisch.
1: Wobei du könntest natürlich das VPN direkt in deinem Router integrieren.
0: Wenn das ginge, gell. Aber mein Router kann das leider nicht. Hm, okay. ja. Also jedenfalls nicht. Also da es gibt Modelle, wo das geht, aber der Fritzbox macht das nicht, gell. Es gibt andere Modelle, wo man wirklich, ja, da kann man dann auch ein VPN aufmachen und dann guckt man halt auf der Seite. Ich find, also ich habe einen Account bei Express VPN zum Beispiel, äh, da das einstellt und dann wäre das ganze Heimnetzwerk praktisch in Amerika angesiedelt oder in Japan. Mhm. Oder wo immer man, man haben möchte. Das ja. ist und, aber äh, auch so
1: ein bisschen mit, mit Kanonen auf Spatzen geschossen, weil du ja dann alles dahin verlagerst und ja, ich, ja, nicht eben. nur den, den Videostream, den du da abrufen willst.
0: Genau. Richtig. Mhm. Das ist, finde ich dann auch ein bisschen blöd, ja. Äh, weil es ist halt doch wieder, sagen wir mal, eine weitere Strecke. Es gibt dann doch wieder ab und zu mal leichte Verzögerungen oder so etwas. Oder Verbindungsabbrüche. Das kann schon mal passieren, ja klar. Aber es läuft trotzdem relativ hm, zufriedenstellend, würde ich sagen. Ich habe jetzt gerade letztens erstmal nochmal hier mir Dinge angeguckt. Äh, zum Beispiel sowas wie Goblin Slayer. Gibt es auf Crunchyroll Amerika, gell? Im Deutschen nicht. Äh, oder. Äh, ja, ich weiß nicht, was habe ich jetzt gerade noch alles angeguckt? Also einiges, was, was gerade so, äh, was ist mir da letztens eigentlich untergekommen? Ich muss gerade mal die Seite von Grand aufrufen hier. <lacht> äh, ah ja, klar, hier auf dem Rechner bin ich natürlich im deutschen, also deutschen Netzger. Ja. Deswegen sehe ich das jetzt natürlich nicht.
1: <lacht> natürlich.
0: Aber... Goblin Slayer war es glaube ich oder auch so Sachen wie was auch früher auf auf Wakanim lief äh, so so gewisse Sachen, die sind dann plötzlich weg Äh, ja, aber klar, eigentlich muss es die noch geben also es gibt wirklich Haufenweise und äh, wenn ich jetzt demnächst in Japan bin brauche ich sowieso ein VPN äh, Mhm. weil wenn ich in Japan Anime schauen will und wenn es auch im Original ist geht halt fast gar nichts auf Crunchyroll, weil die haben halt für, für Japan keine Lizenzen.
1: Achso, in Japan, ja, die haben natürlich ihre eigenen Portale dafür.
0: Äh, eigentlich nicht, weil die werden ja dort meistens live ausgestrahlt und es werden dann hauptsächlich äh, DVDs und Blu-rays verkauft.
1: Also haben die kein Video on Demand? Kann ich mir nicht vorstellen. Doch schon auch,
0: aber das, das kommt so langsam. Aber es ist noch, noch nicht so verbreitet wie bei uns, glaube ich.
1: Okay, ja, das, das wundert mich dahinter. jetzt dann doch.
0: Und äh, ja, also von daher ja, braucht man in Japan VPN. <lacht> also vor allem, vor allem, wenn man gewisse Sachen anschauen möchte. Na denn? Es hilft. Ja. Ansonsten müsste ich halt äh, japanisches Fernsehen gucken. Äh,
1: das, das heißt, du nimmst jetzt, deinen Chromecast jetzt mit nach, äh, nee, nach Japan? Ich,
0: ich nehme einen Rechner mit. Das reicht doch. Ja, gut. Oder oder ein iPad, das weiß ich noch nicht, was ich mitnehmen soll. Ob ich jetzt hier meinen Windows-Laptop mitnehmen soll, der eigentlich relativ groß und schwer ist, obwohl es bloß ein 15 Zoller ist. Äh, Aber er ist halt doch deutlich schwerer wie ein, äh, ja ungefähr vergleichbar wie mein äh, mein MacBook Pro.
1: Mhm. Dagegen ist das iPad ein richtiges Leichtgewicht.
0: Ja, ja, klar. Und eigentlich reicht das auch. Ich, ich war die letzten zwei Mal nur mit I- iPad unterwegs. Gell? Äh, rein, rein theoretisch reicht das. Gell? iPad und äh, äh, zum Spielen halt ein Ding mitnehmen. Äh, ein, ja, Wie heißt du da hier? Ein Steam Deck. Äh, dummerweise ist das, was ich aber unbedingt abend zum mal spielen möchte, läuft nicht auf dem Steam Deck, hm. sondern läuft halt nur auf dem Windows-Rechner.
1: Tja, aber wenn du in Japan bist, bist du auch mit anderen Dingen beschäftigt. Da brauchst du das jetzt nicht so zwingend, oder?
0: Puh, ich weiß es nicht, gell? Wahrscheinlich nicht. Wobei, ich, ich, ich kenne mich ja, weil, wenn ich abends nach Hause komme oder ins Hotelzimmer komme, äh, werde ich wahrscheinlich erstmal. Also ich brauche dann einfach auch meine Zeit zum Ausruhen. Das habe ich jetzt heute Abend auch wieder gemerkt. Ich bin halt irgendwann mal, sagen wir mal, sind bei mir die Batterien alle.
1: Und das dann kann ich halt
0: nicht noch bis abends, äh, und die ist bei mir schon relativ früh alle. Also nicht erst abends um zehn oder um elf, sondern so um fünf, um sechs, sowas ungefähr, spätestens.
1: Du machst du deine Äuglein zu? Und ja das nicht. Ich lege mich
0: dann nur hin, dann schlafe ich mal eine Stunde oder entspanne mich und danach werde ich wieder wach.
1: <lacht> mhm. Ja.
0: Und äh, dann muss ich irgendwas machen. Gell? Klar, ich kann dann ein bisschen Anime gucken oder sonst irgendwas oder dann halt eben irgendwas spielen. Äh, ja, aber ich ich muss halt schauen, dass ich nicht so viel Gepäck mitnehme. Genau. Hm. Und ja, das weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Klar, rein theoretisch könnte ich auch... <lacht> äh, Wenn ich hier meine Xbox laufen lasse, könnte ich auch per Remote auf die Xbox zugreifen und von (lacht) auf der Xbox hier spielen und dann praktisch äh, das über Japan nach Japan streamen. Aber ich glaube, der Lack ist, glaube ich, dann doch ein bisschen arg groß.
1: (lacht) Keine Ahnung, das äh, müsstest du einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Wäre auf jeden Fall was, was man was du berichten könntest, wenn wir uns das nächste Mal sprechen. Mhm, Ja, also wenigstens mal ausprobieren. Dafür müsstest ja, ja. du sie halt anmachen, aber ich meine, die geht eh in Standby, wenn du sie nicht brauchst.
0: Ja, ja, ich habe sie ja. Also, die, die, ist bei, die große Xbox ist bei mir sowieso im Standby. Gell? Eben. Und äh, klar, man soll es aus. eigentlich ausmachen, weil verbraucht da Energie. Bei den heutigen Energiepreisen ist das schon angebracht, eventuell. Hm. <lacht> äh, verbraucht er sonst so auch, weiß nicht, äh, im Standby so, weiß nicht, 10 Watt. 15 Watt, keine Ahnung.
1: Ja, bei diesen Dingern hatten wir mal irgendwie hochgerechnet, dass das aufs Jahr gerechnet irgendwie 50 Cent sind oder so. Mhm. Gut, mit den neuen Energiepreisen sind es vielleicht 2 Euro, aber hey, für ja. diese. Also dafür, dass du da den nächsten, ähm, beim nächsten Mal eine nette Story hast, sind doch 3 Euro nett ja, investiert. Ja. Ja, nee,
0: ich, ich habe die ja sowieso laufen. Ja. Also, genau. Äh, und. Äh, das werde ich sicherlich mal ausprobieren. Also, hier im Heimnetz habe ich es schon ein paar Mal benutzt, gell, weil dann habe ich gedacht, so, ja, das geht. Aber Manchmal klappt es mit der Verbindungaufnahme nicht so richtig. Gell. Mhm. Dann, äh, und aber dummerweise eben was Spiel, was ich gerade spielen möchte, also immer immer noch spiele hier Fantasy Star Online 2, New Genesis. Mhm. Äh, das läuft weder in der Cloud bei, bei Microsoft noch sonst irgendwie, sondern du musst es halt wirklich sich hart laufen lassen auf deinem Rechner oder auf deiner Xbox oder auf deiner Playstation. Aber, naja, mal sehen. Ja. Wahrscheinlich nehme ich den Rechner nicht mit, weil ich würde jetzt auch nicht groß streamen oder sonst irgendwas machen. Das Handy muss reichen. Okay. Und, und ein iPad. Was jetzt auch schon wieder ja, fünf Jahre alt ist. Hm. Sechs Jahre sogar. Sechs Jahre alt ist.
1: Ja, dann hast du aber so ein Tablet wie das, was ich hier rechts von mir stehen habe. Aber Dinger werden tut's. irgendwie nicht alt. Sie, sie sind nur immer leer, wenn man sie in die Hand
0: nimmt. Ja, das stimmt. Ja, das ist bei mir auch so. Äh, weil ich nutze es eigentlich echt hier zu Hause selten.
1: Hm. Tja.
0: Ja, weil wenn ich zum Beispiel ein Buch lese, also hier äh, unsere Freundin Sabine zum Beispiel, die liest halt auf dem iPad gell? E-Books. Äh, aber ich lese halt E-Books zum Beispiel eben auf dem e- also auf dem E-Reader. Mhm. Ja, und den werde ich sicherlich mitnehmen, den E-Reader. Ja. Weil der verbraucht halt noch ein bisschen weniger Strom und hält länger.
1: Passt ja auch. Äh, ja. Hast du da eigentlich nur Manga drauf?
0: Nee, nee. Ich, hab, ich lese da meistens Slide-Novels. Also die Mangas ah. lese ich eigentlich doch lieber auf dem auf dem iPad. Da ist die Anzeige besser. Okay. Ja, weil halt eben auch Farbseiten angezeigt werden und alles. Äh, und auf dem Kindle wird halt, äh, kann man natürlich auch Mangas lesen, ganz klar. Aber das sieht halt, da, der Kontrast ist auf dem auf dem iPad, finde ich, besser.
1: Mhm.
0: Aber ich lese da hauptsächlich äh, Light Novels, ja. Und ja, äh, die letzte Light Novel, die ich jetzt gerade äh, vor kurzem angefangen habe äh, und auch mal m- die ersten zwei Mangas dazu gelesen habe, also es sind bisher erst zwei rausgekommen, zwei Bände. Äh, muss ich auch erst nachgucken, wie das wird. Das heißt. Die haben immer so verrückte Namen. bin ich auch bloß drauf gekommen, weil ich irgendwie eine Vorschau auf YouTube gesehen habe und die kommt jetzt im Januar halt eben als Anime-Serie raus. Mhm. Und äh, da muss ich jetzt, glaube ich, hier mal die Amazon-Seite anrufen. Ich hatte vorhin irgendwas hier erneuert, äh, neu gestartet hier, den da muss ich mich jedes Mal neu anmelden hier. So, äh, jetzt angemeldet. Und wie heißt das äh, Buch jetzt wieder? Ach, ich finde es gerade nicht. Ach, das ist immer so ein Mist hier. Wenn man was schnell haben will, dann findet man es nicht. Jetzt muss ich da in diesem Kindle-E-Reader rein. Nein. äh, Kindle, nee. äh, Kindle-Cloud-Reader. So. The Magical Revolution. Reincarnated Princess. Genius Young Lady. Irgendwie sowas. Also (lacht) ganz ganz verrückter Name. Mhm. Ist, glaube ich, eine Jury-Geschichte. Also, ja.
1: Okay, ich glaube, dann haben wir es jetzt eigentlich auch ganz voll.
0: Mhm.
1: Mein Kater nervt mich jetzt und springt mir hier alle drei Minuten auf den Tisch und weigert sich dann wegzugehen. (lacht) Ja, er fordert
0: sein Recht jetzt.
1: Ja, der will jetzt vor allem irgendwie Futter. ja. Was sich besonders gut macht, wenn er sich gerade übergeben hat. Ja, klar. Ja, hat er wieder Platz? <lacht> ja, war zum Glück nur Gewölle.
0: Ja, dann geht's ja. Das muss auch ab und zu mal sein. Ja,
1: Der lag vorher ja, wenigstens noch friedlich unter dem Mikrofon, aber ich glaube, auch vorne wird das rausfiltern. Ja, bestimmt. Und dann hören wir uns nach deinem Japanurlaub wieder. Ja, direkt hoffe in ich der doch. Woche, nachdem du zurückgekommen bist, ist unser nächster das Termin. Das für
0: einen Tag, nachdem ich gelandet bin. Gell. also ja, äh,
1: Müssen wir nicht zwingend also, direkt das Datum nehmen. Man nee,
0: auch. also ich hätte da, eigentlich war geplant, dass ich am 19. zurückfliege. Ich, fliege, ich starte auch am 19. Aber mein Flug wurde gecancelt und dann äh, neuer gebucht. Äh, und jetzt... Äh, ja, hat sich halt ergeben, dass ich halt erst abends um 21.45 Uhr in, in, in Tokio losfliege und dann landet mein Flieger aus Japan um 5 Uhr in, in Frankfurt und um 9 geht es weiter nach Vatershafen.
1: Oha, äh, fünf Stunden rumgammeln in Frankfurt.
0: Ja, das ist beim Hinflug auch schon so. Da muss ich auch fünf Stunden rumgammeln.
1: Okay, fünf Stunden ist aber schon richtig lang. Vor allem, wenn man ja. nicht, nichts zu tun hat in Räumlichkeiten, Deswegen wo sage, man ja, nichts kann. Ich, ich, ich nehme
0: ich nehm mir ja am besten das Steam Deck mit. oder mhm. ja, Ich könnte natürlich auch eine, die Switch mitnehmen, die verbraucht weniger Strom und hält wahrscheinlich länger.
1: <lacht> ja, das ist halt alles Gewicht, musst du überlegen. ja Aber du brauchst auf jeden genau. Fall was. weil Ganz ohne, wirst du ja bekloppt.
0: ja. Äh. Wie gesagt, es gibt da noch Läden dort, man kann da ein bisschen rumgammeln oder rumflanieren und gucken.
1: Ja, Äh, teuer. Teuer und lustlos.
0: Ja, ja, meistens. Teures Parfüm, äh, Duty-Free Getränke, Alkohol und sowas, Mhm. (lacht) was ich nicht trinke. (lacht) Naja, schauen wir mal, wie es
1: wird. Stelle berichten. Genau, machen wir.
0: Genau. Also, in dem Fall, danke für die Aufmerksamkeit und bis, ins, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal und dir einen schönen Urlaub. Danke. Tschüss. Bis dann. Ciao.